0: amigos de Radio Libertad comienza aquí martes negro 17 de enero y hoy vamos a hablarle de un personaje que a buen seguro todos ustedes conocen porque se hizo muy popular cuando entró en la casa de gran hermano hoy está en busca y captura porque no se ha presentado después de recibir una orden de ingreso en prisión ...por violencia machista... ...estamos hablando de Carlos el Yoyas... ...vamos a llamarle el Yoyas... ...que así saben todos ustedes a quién nos referimos... ...fíjense, le llamaban el Yoyas ya por lo violento... ...que era en el concurso... ...la introducción a este suceso lo hace como siempre... ...nuestro subdirector Carlos Prayón... ...así que comenzamos...
1: ...el pastelero de Hospitalet de Llobregat Carlos Navarro... ...nació en Barcelona en 1976 saltó a la fama tras su paso por el reality de Telecinco Gran Hermano en su segunda edición, donde ya dio muestras de lo que sería el futuro de hecho, fue expulsado de la casa de Gran Hermano por tener un comportamiento violento con Faina Betancourt a quien conoció durante el concurso y que posteriormente sería su pareja y madre de sus hijos parece que la frase, te voy a dar dos joyas" que lo hizo famoso y le adjudicó el mote por el que es conocido en España gracias a la progresía, no importaba y es que en aquel entonces a nadie pareció preocuparle ese carácter violento y machista del personaje Carlos Navarro fue contratado como colaborador del programa Crónicas Marcianas Dirigido por Javier Sardá entre 2001 y 2004, lo que le hizo muy famoso Después colaboró entre 2008 y 2011 con otro periodista progre Llamado Jordi Évole Lo hizo en el programa Salvados de la Sexta En radio colaboró con los 40 principales entre 2010 y 2012, eran sus buenos tiempos Abrió junto a su pareja Faina una discoteca en Barcelona y hasta se dedicó a la poesía y a la música. En fin, tan conocido se hizo que Ciudadanos le fichó para participar en mítines y actos públicos, llegando a aparecer como cara conocida en el vídeo electoral de la Formación Naranja para las elecciones autonómicas del año 2012. En 2015, ya abandonado a la aventura con Ciudadanos, salió elegido concejal en Vilanova del Camí por el partido Decide, de extrema derecha, después de encabezar su lista electoral. Su caso comenzaría el 11 de diciembre de 2020, cuando fue condenado a seis años de prisión por ser el autor de su mujer Faina y sus dos hijos, además de otro delito contra la nueva pareja de ella. La Audiencia Provincial de Las Palmas ratificó la condena. Hoy se encuentra en busca y captura por parte de las autoridades por haber eludido su ingreso en prisión a requerimiento dictado el 14 de noviembre de 2022 por el Juzgado de Paz de Vilanova del Camí. Faina denunció palizas, amenazas, insultos y humillaciones, algo que la sentencia consideró probado. De hecho, la pena accesoria contempla cuatro años de alejamiento e incomunicación con su exmujer e hijos y el mismo tiempo de privación de la patria potestad de los pequeños, además de la prohibición de portar armas y una multa económica. El Yoyas fue detenido en enero de 2018 en la zona canaria de Pozo Izquierdo, donde vivía por aquel entonces con su pareja y sus hijos. Navarro, según el fiscal, agredió a su mujer en múltiples ocasiones, cogiéndola del cuello hasta elevarla del suelo dándole patadas, puñetazos, al tiempo que la insultaba diciéndola que era una hija de puta, una subnormal y una golfa. La primera denuncia de Faina llegó el 5 de septiembre asegurando haberle perdonado.
0: Cuando entró en gran hermano, Carlos tenía 24 años de edad y Faina 22. El Yo era un tipo ya muy violento, como quedó de manifiesto con su expulsión del concurso de Telecinco. En ese mismo instante debería haber desaparecido de las televisiones, pero no. En 2005 se enfrentó en Crónicas Marcianas con una persona que estaba sentada entre el público a la que llegó a golpear con un micrófono. Todo ello entre insultos y vejaciones. También se las tuvo tiesas con otros famosos como Marta López, Antonio David Flores, Silvia Fominaya o Loles León. Telecinco miró hacia otra parte. A la sexta, esa que da lecciones de moral, tampoco le debió de preocupar gran cosa mostrar a este personaje como modelo a seguir, porque Jordi Evole le contrató años después para el programa Salvados. Ya saben, porque se lo ha contado Carlos Prayón Que entre medias el yo ya se metió a poeta Yo no soy tan malo Yo no soy tan bueno Pocas veces soy el primero y no sé si loco o cuerdo No soy un inmenso mar No soy un caudaloso río Solo un pisoteado charco A veces odiado y otras querido Que cuando se seca queda en el olvido Vivo buscándome mientras ando perdido Pienso y solo recuerdo el olvido Ando y no hago el camino en fin, valoren ustedes mismos, porque como lo haga yo, todo puede resultar querellable. Lo cierto es que han salido a la luz grabaciones en las que Carlos arremete no solo contra Faina, sino también contra su suegro, Diego. Eres un mierda y un cobarde, y si en algún momento he cogido a tu hija del cuello, es porque se lo merecía la asquerosa, y pocas veces la he cogido, porque es una mala y mentirosa, como tú que sois calaña, le dijo al suegro. Una confesión de maltrato en toda regla que desmonta su victimismo y proclama de inocencia Esas que hace escondidos de la justicia Además Carlos habría amenazado de muerte a la nueva pareja de Faina Le voy a reventar la cabeza con mis propias manos, lo voy a matar Se escucha en otro audio hecho público y que habría sido enviado Atención a la hija de la pareja que solo tiene diez años de edad por su parte, Faina tiene claro lo que vivió Y describe el proceso de doble ciego que se dan los malos tratos Pese a ese carácter y la intimidad Podía ser la persona más encantadora del mundo, me enamoré dijo los momentos malos los disculpas porque te agarras esos momentos que son un espejismo no me di cuenta en aquel entonces ni siquiera cuando ese verano caluroso en Madrid dije algo y me apretó tanto la mano que se me saltaron las lágrimas esa fue la primera vez que me hizo daño físicamente el daño psicológico ya había empezado y no me había dado cuenta así relata Faina en su canal de Youtube cómo comenzó su tortura
2: mi torturador que lo fue durante 16 años con los que compartí vida eh, está en la calle mi torturador es un prófugo eh, condenado y ahora mismo se encuentra en la calle y no donde debería estar es una situación injusta una situación que está haciendo sufrir no tan solo a mí sino a mis seres queridos y que me parece que transmite un mensaje muy peligroso esta historia que, que algunos conocen desde hace unos días, en realidad empezó el 18 de marzo del 2001, que fue cuando entré en la casa de Gran Hermano. Hay que comprender que ahora mismo el que para mí es eh, un auténtico monstruo, el que considero mi torturador, eh, con ese monstruo, con ese torturador viví momentos muy bonitos eh, aquí es donde quiero hacer un pequeño impasse y es hablar con las personas, con las mujeres que puedan estar en la situación en la que yo estuve en aquel entonces y es que eh, con con un monstruo se viven momentos maravillosos menuda paradoja, ¿verdad? pero es así uno se enamora de esos momentos maravillosos y luego los momentos malos pues los disculpas porque te agarras a esos momentos maravillosos que en realidad son un espejismo.
0: Una vez condenado en firme, Carlos recurrió su ingreso en prisión pidiendo sustituir la cárcel por 189 días de trabajos en favor de la comunidad, algo que le fue denegado por el juzgado de lo penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Todo ello después de que el Tribunal Supremo no admitiera a trámite su recurso de casación. La juez de lo penal se negó a esta sustitución de pena debido a la gravedad de los hechos probados en la sentencia y porque la condena por maltrato continuado suma más de dos años de prisión. Te rompo el brazo o una costilla, habría preguntado el Yoyas a Faina delante de sus dos hijos pequeños. Estos son hechos probados en la sentencia. Faina vivió lo que toda mujer maltratada la aisló, controlaba su economía y le daba un trato degradante continuado, además de utilizar contra ella la violencia física. Faina relata así esos días de su calvario.
2: Cuentan aquel entonces? Ni siquiera cuando durante ese verano supercaluroso en Madrid, en el que casi... Recuerdo que casi no había nadie por la calle. Eh, cruzando una carretera, eh, dije algo, no recuerdo qué, hubo un cruce de palabras entre él y yo, y nos estábamos dando la mano en, en, en ese momento. Cuando cruzamos la carretera, al escuchar algo que dije, me apretó tanto la mano que se me saltaron las lágrimas. Esa fue la primera vez que que me hizo daño físicamente uh, pasan los años y yo me acostumbro a una serie de comportamientos me acostumbro a dejar de decir ciertas cosas dejar de expresarme de cierta manera dejar de hablar con mucha gente me acostumbro porque pienso que si dejo de comportarme de cierta manera, de decir ciertas cosas mi torturador va a dejar de serlo cuando hablas, cuando te expresas y te reprochan el hablar de esa manera o el expresar esa idea y se enfadan contigo Piensas que si dejas de hablar así o dejas de decir lo que piensas, esa persona cuando se enfada mucho y hay empujones y hay insultos y te quedas destruida durante incluso días, de pronto todo vuelve a ser maravilloso. Esa persona que te ha insultado, que ha hecho que estés así durante días, se convierte otra vez en un ser de luz. Perdona, perdona. A ver, tienes la culpa tú, que eres tú la que me provocas, pero si sí. Si te comportas, no pasa nada.
0: La violencia se incrementó después de nacer los dos hijos de la pareja y la joven decidió separarse en el año 2017 y mudarse a Gran Canaria, lugar al que la siguió desde Barcelona. No me dejaban ir a lavar el coche a la gasolinera, porque me decía que ponía poses y eso no era aceptable, cuenta ella. No extraña, por tanto, que la justicia aplicase a Carlos la pérdida de patria potestad de los niños, que es una medida excepcional que los jueces solo aplican en casos muy contados. Carlos... Ha concedido recientemente una breve entrevista al diario El Mundo, en la cual niega los hechos por los que ha sido condenado, lo que abre un interesante debate que vamos a tener hoy aquí, acerca de si los medios deberían darle cancha a este tipo de personajes. A día de hoy, el yo ya sigue fugado y Faina está desolada. No entiende... ¿Por qué a Joyas le pueden localizar unos periodistas y no lo hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Nosotros, desde luego, deseamos su pronta detención e ingreso en prisión. Quien la hace, que la pague. Que pague por esto que relata Faina.
2: Cuando muchas veces lo, lo, lo peor no son las señales que quedan, sino el miedo que pasa. En mi caso, las agresiones fueron creciendo en intensidad. Pasaron de ser simples empujones, pisotones, patadas. Y un gesto que le era muy suyo, que era para hacerme callar o cuando había algo que le molestaba, que era... lo hacía mucho en el coche. Y era apretar una de mis rodillas a la altura de la articulación y presionar con los dos dedos hasta que me hiciera daño y me callara cuando llegan esas dos personitas esas dos personitas a nuestra vida parece que al principio las agresiones físicas no suelen sucederse frente a ellas pero con el paso del tiempo como la violencia siempre va en aumento y es algo que hay que dejar muy claro estas personas no cambian nunca van a cambiar y la violencia nunca, hará de nunca irá decreciendo siempre irá a más en mi caso fue así, cada vez fue a más. Llegó un momento en que esas agresiones físicas tuvieron lugar también delante de, de esas dos personitas. El miedo. El miedo es algo constante.
0: Y hoy vamos a analizar el tema de Carlos el con el periodista periodista digital, con Tertulio en Telemadrid, Hugo Pereira. Muy buenos días, Hugo.
3: Muy buenos días, un placer estar aquí contigo, Almudena, y con mis compañeros.
0: Se incorpora también a la Tertulia, y qué ganas tenía yo de que lo hiciera, una feminista, una feminista además estudiante de periodismo, eh, periodista, ya, ya periodista, iría a
4: Correcto, ya periodista, lo que el mundo necesitaba
0: una otra
4: periodista. Es que me quedé en que estabas estudiando y
0: además es una mujer que, emprendedora, empresaria y que trabaja en el área de la tecnología. Oh. O sea, lo tiene absolutamente todo y además con tertulia habitual de los programas de Almudena Negro. Sí, hombre, por supuesto. <risa> y luego sonríe al otro lado porque la conoce muy bien. ¿Quién va a ser? Pues nuestro subdirector, Carlos Prayón. ¡Qué placer! Pues
1: encantadísimo de estar aquí, sobre todo pues eh, contigo siempre y con iria aquí hacía mucho tiempo que con quien hacía mucho tiempo que no compartíamos micrófonos siempre es un auténtico placer
0: pues yo creo que hoy el debate estando aquí todos periodistas debería centrarse no solo yo creo que los hechos probados son los que son está claro que este individuo es un indeseable y es un maltratador y que cumple con todas las premisas del maltrato sobre la mujer yo creo que esto es indudable Total. pero yo creo que el debate surge cuando el mundo le hace una entrevista estando fugado. Entonces aquí hay dos cuestiones. Por un lado, si sí, resulta ético desde el punto de vista periodístico, entrevistar a este personaje. Y por otro lado, cómo es posible que los periodistas del mundo, y no es la primera vez que lo consiguen, localicen a un prófugo de la justicia y la propia justicia no lo haga. ¿Quién quiere empezar?
3: Bueno, vamos a ver. Yo lo que creo es que, o sea, las periodistas al final tienen una función principal, ¿no? Y es acercar la actualidad, eh, aquello que tiene interés in informativo, ¿no? A la, a la audiencia. Desde luego que el Joyas, que Carlos Navarro, pues tiene un interés informativo. Eso yo creo que es indudable, ¿no? Es decir, tiene un interés informativo eh, y tiene audiencia, por tanto, ¿no? Que pueda leer o que pueda querer informarse sobre su punto de vista o su opinión, etc. Claro, el debate aquí es si, respetando ese interés informativo, Sí compartiendo que se le puede hacer una entrevista al Yoya Porque hay luego personas pues más extremas que dicen Es que un periodista es que no puede entrevistar Yo que sé, a un asesino No puede entrevistar a un delincuente no puede... Yo creo que sí Es decir, todo aquello que tenga un interés informativo Tiene que ser entrevistable, digamos, ¿no? Y entrevistado, como en este caso. Aquí el debate surge si el periodista, en efecto tendría que una vez hecha la entrevista, sin tener que haber publicado evidentemente en, el, en la noticia, pues el paradero eh, del fugado el joyas eh, pero sí que yo creo que debería, y aquí está el debate, haberle informado a la policía dónde se encuentra. ¿Por qué la policía no dio con el paradero y si sí lo dio el periodista, porque en este caso fue el Yoyas quien seguramente se quiso poner en contacto con el periodista y no evidentemente pues con la policía no con lo cual, eh, bueno, pues yo creo que sin, sinceramente aún siendo y pudiendo y necesariamente ser entrevistado y ser un sujeto entrevistable yo creo que el periodista es decir, como humano, como persona, tendría que haberle comunicado a la policía, a la Guardia Civil o a la Policía Nacional dónde se encuentra el Joyas. El es decir, un condenado, un maltratador, un sujeto, como decíamos, indeseable.
1: Hombre, yo eh, no estoy sí. de todo de acuerdo, Hugo, porque eso está bien... Aquí. eso
0: está bien? No, no, es
1: que, bien. es que, a ver, una cuestión es, por supuesto que siempre un periodista o un panadero, un frutero encuentra a este tío su, su deber moral, ético y, y mires como lo mires, es comunicarse a la policía donde está ahora bien, si como periodista te contacta Carlos Navarro y te pone, oye, como condición de que no desveles mi paradero, yo te concedo una entrevista ahí, o sea, lo que estás barajando es decir, eh, bueno es suficientemente importante esta entrevista o renuncio o sea, en el momento lo que, lo que no a ver, lo que yo creo que no puede hacer un periodista es comprometerse con Carlos Navarro a no desvelar su, su, su paradero Hacer la entrevista, publicarla y luego desvelar su paradero. Es, o renuncias a la entrevista o, o, o la haces. Eh, pero, pero eh, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Yo sería. Yo, yo, oye, la parte más ética y más moral y más indiscutible y, y, y por supuesto, eh, sin sin tacha sería eh, no. Decirle que no, presentarse a la policía y hoy oye me acaba de llamar eh, Carlos Navarro o alguien en contacto de Carlos Navarro desde hoy pues.
3: Mira, hay otras, hay otras soluciones, realmente. Sí, mejor, iría, iría ir, si quiere, pero bueno, hay, rápidamente, hay otras soluciones, es decir, que el periodista le comunicar a, a alguien el paradero y que es alguien bueno pues se lo dijera a la policía y no tiene por o sea decir creo que hay muchas más soluciones para hacerle llegar a la policía a la guardia civil o a las fuerzas de se pues, es sale estado el paradero de esta persona y bueno oye y tampoco tienes por qué comprometer no la palabra que tuvo con con, con un maltratador
4: yo es que a mí me, esto me, me produce un, un dilema bastante, bastante gordo y además eh, sí. creo que no consigo definir una opinión. Si mañana a mí me llaman para hacer una entrevista a Putin, eh, teniendo en cuenta que me... te iba a decir lo mismo. Pues teniendo en cuenta... Yo que, se lo hago, ¿eh? que, y yo, pues, yo iría claro, corriendo claro. teniendo en cuenta que probablemente me tendría que tomar tres kilos de Almax para poder hacerlo. Creo que no es tanto el hecho de si se debe hacer la entrevista o no, que yo creo que sí es obligación de, de un periodista hacer una entrevista de ...cualquier tema que sea noticiable... ...como algo que yo sí vengo viendo... ...en el periodismo o en los últimos tiempos... ...que las entrevistas a veces se convierten... ...en altavoces... ...en los que los entrevistados Exacto. utilizan... ...para lanzar su discurso... ...y en la que el entrevistador... ...el entrevistador o el periodista... ...no está haciendo quizás lo que, eh, su trabajo... ...que sería el de filtro... ...o el de cuestionar lo que se está diciendo... ...¿qué pasa en este caso con el joyas ...que ha abierto un debate... Para los que querían cuestionar lo que en este comienzo tú has dicho, Almudena, de que no era cuestionable, no es, cuestionable. es decir, que es un maltratador. Pues esto ha permitido que se vuelva a abrir el debate de si el maltrato sí, si el maltrato no, si las denuncias falsas, cosas que no estaban en cuestión en ese momento. Entonces,
0: creo que el problema no es tanto. Yo creo que quien abre el debate, perdona que te interrumpa, Iria, sobre las denuncias falsas, sobre si es un maltratador o no, es una persona que no contrasta, porque lee la sentencia. Hombre, es, es, que, que es, es, indudable. es que o crearnos la... en la justicia o no creemos. No, no, aparte que es indudable es decir, o sea, En cosa. este caso es que, están, es que hay audios. O sea, tanto,
3: o sea, es que... tanto la niña como el niño sí. han descrito y narrado los episodios vividos y no hay motivos para dudar de los mismos. Es decir Es Esto aparece en la, en la sentencia que los niños pequeños, es decir, Exacto. los niños menores de edad, es que han asegurado, han confirmado que, el, el maltrato. Que te retire la patria potestad Hombre, un juez. Es muy difícil. Es que,
4: vamos a ver, yo claro. parto de la idea de que... No la custodia, ¿eh? la no, patria no, no, potestad. La yo parto de la idea de que los que creemos en la democracia, eh, las sentencias pueden gustarnos o no pero no deberíamos de cuestionarlas porque es que si no estamos es. poniendo en cuestión ya el fundamento de lo que de lo que nos une pero sí es verdad que creo que nuestra, como, nuestra o sea nuestra obligación como periodistas y perdonadme no os ofendáis ninguno loros, porque al final somos loros o somos altavoces de lo que quieren decir yo creo que en esta entrevista de, del Yoyas se debería de haber confrontado muchísimo lo que se estaba diciendo o sea, yo os lo escuchaba hablar ¿Tú haces una crítica a la entrevista a Masaje sí, sí, que sí, se sí. le hace al Yoyas. Totalmente.
0: fíjate que yo voy a estar de acuerdo contigo también. pero también te voy a decir una cosa sí. eh, estoy de acuerdo, no se deben poner en cuestión las sentencias si crees en el Estado de Derecho
4: Es que entonces ahora viene la mala uva mía ¿qué hacemos con la manada?
0: Claro, desde luego
4: claro, Pero puedes no estar de acuerdo Yo en su momento discrepé de esa sentencia Pero, pero la acepté creo que esto es la obligación de cualquier demócrata por supuesto, se puede discrepar pero hay que aceptar, entonces eh, lo que no se puede es hacer una entrevista masaje y sobre todo yo creo que muchas veces por el miedo que tenemos de que el propio personaje el miedo del propio entrevistado corte, el, o entrevista, corte o la entrevista o no quiera hablar y al final perdamos eso yo en el, o sea, desde este momento quiero dejar claro que lo que cuestiono sobre todo es el tipo de entrevista que se hizo es muy
3: interesante, es muy interesante lo que está diciendo Iria, es muy interesante porque el enfoque de partida que tendríamos que haber visto en esa en esa entrevista no es ya no solamente el testimonio del Yoya, sino eh, eh, no de alguna forma dudar ¿no? de, la, eh, de la condena que es lo que, si leemos la sentencia, pues abre también no solamente el debate de si eh, tendría que haberlo dicho o no el paradero el, el periodista, sino que era en el debate de oye, ¿es que fue un maltratador o no fue un maltratador? O sea, entonces el enfoque de partida que tendría que haber usado el diario del Mundo, o en este caso el periodista que, eh, que escribe la noticia, es que es un maltratador, y que a raíz de ahí pues evidentemente hacer una entrevista y conformar por tanto un reportaje en base a eso, en base a que hay una condena más que ratificada con no sé cuántas pruebas que ratifican, insisto, que es un maltratador y ese tendría que ser el enfoque de partida Y ponérselo difícil Y, ponérselo al entrevistado. y el enfoque Exacto. de partida sí. y que desde el primer párrafo diga aquí vamos a entrevistar a un maltratador que nos va a decir su punto de vista efectivamente, ah. evidentemente, pero que es un maltratador
0: tal y como asegura la justicia ¿no? Yo más que porque sea un maltratador es porque es un señor que está en busca y captura Desde luego. es decir, aquí no estamos hablando de un señor que es un maltratador y ya ha cumplido su condena, es que lo digo porque la semana pasada teníamos aquí a Manu Jiménez que ha conseguido la primera entrevista a Miguel Ricard, sí. pero es que Miguel Ricard ya ha cumplido su pena Exacto. no está en busca sí, y captura por parte de ningún juzgado hombre, ¿cuántas veces los periodistas recibimos documentación que lleva a un caso de corrupción y luego esa documentación se pone a disposición del juzgado? es que es lo
1: común Ver, es que es que aquí estamos equivocando claro, según planteamos el debate a lo mejor teníamos que haber aclarado, porque decimos, "Oye, ¿eh? ¿entrevista sí, entrevista no?" Hombre, pues yo digo que sí, siempre decimos cuando lo que, que hagamos sí, sea, ¿Sí? no, pero, ¿entrevista? Yo digo sí, a ah, entrevista. No, un masaje. Sí, a ir ahí y poner mis medio de comunicación a disposición de un maltratador para que cuente su versión de los hechos sin que yo tenga nada que poner un par de comas y corregirle un, unas faltas de ortografía, pues eso eso no, nunca, jamás. Y con un delincuente fugado de la justicia, pues mucho menos todavía. Eh, pero bueno, eso eso es, digamos, el, 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 el punto de partida que tenemos, que, que es que hemos perdido ya, porque cada vez en, en el periodismo este oficio, tampoco quiero que en un programa nos pongamos a hablar eh, que, que la cabra tira monte pero se ha perdido mucho el oficio de entrevistas Porque apenas, apenas se ve a un entrevistado Que esté medianamente incómodo en, en un estudio de radio En un plató de televisión Y bueno y el...
0: este... ¿Los entrevistados tienen que estar incómodos O te cuentan más si están cómodos? Te lo digo porque yo tuve el honor Hace muchos años De hacer un programa con Jesús Quintero uh -huh. Con el loco de la colina Y ¿eh? luego pues tomarme algo con él Y él me decía Fíjate, el entrevista al arropiero ¿eh? Sí, sí decirme que lo más importante era crear el clima de comodidad para el entrevistado porque entonces te contaba lo que no quería contar es que yo creo que
3: no es incompatible no, lo digo porque ya que estamos pero, pero a abrir. No, es, no,
0: es, no es incompatible pero hay que hacer las preguntas duras claro
3: pero no es, no es incompatible crear un clima evidentemente bueno pues eh, confortable para que se cuente pero sin perder la noción de que eres un periodista y de que tienes que hacer preguntas y de que tienes que extraer Exacto. información que de, de una forma porque habitual... tienes que sacarle no lo
0: que no en, te en quiere contar. Claro, porque le,
3: pues eso es una entrevista. A ver, la, si no, pero, no le... Eh, eh, no habría una entrevista. Si el le, arte, invitado lo
1: contara de por sí, no habría entrevista. El arte de la entrevista ¿Claro? es ese. Exacto. Tirar, tirar, tirar y aflojar, tirar y aflojar, porque si tiras mucho, eh, se te levanta y se te va. Exacto. Y si tiras poco, en vez de una entrevista, haces un, un masaje. Lo
0: más inteligente es... suele ser ser muy amable al principio. Y luego
1: meterle
0: el palo. Una vez que está como o, o ir combinando. Claro, el en el, el en problema el, con
1: este tío es que los medios de comunicación siempre le han llevado en palmitas. O
0: sea, es que eso es mano, otra cosa. Es es que, este tío es, es, que, es un tío hay que, hay que, que se, un se sabe atrás. que es violento y Jordi Evole le contrata. Años después, eh, después de que este señor agrede a un señor que está en el público en un, Pero un si programa no, de no, no crónicas no o sea, Vamos a ver.
1: En, en Gran Hermano 2 ese tío lo expulsaron. Y independientemente de lo grave o no grave, de la gravedad de los hechos que se vieron, que evocaron en su expulsión, lo que quedó claro es que ese tío era un maltratador de manual. Desde luego. Absolutamente indiscutible y si no había cometido un delito grave, sabías que lo ibas a cometer porque era un maltratador sí. de manual, lo cual eh, pues no impidió que TD5 lo utilizase, porque esto que genera audiencia, claro, meto aquí un macarra, que es un auténtico maltratador, esto me va a dar un color a los debates, que para qué te voy a contar. Y luego ya, el paso ya definitivo, cuando Jordi Evole encima ya te lo pone de macarrilla entrañable, o sea, ya, ya el blanqueo absoluto, eh, y, y, y lo lleva habitualmente a salvados a, a, de, de personaje, como, y además es que para la época de salvados ya, ya había, ya no solo teníamos lo de agarrar hermanos, sino que ya tenía varios casos en los que habíamos estado, que era un tío con y problemas que y tal
4: todos sabemos que, que al final hay una parte de, de frontal que es la que se ve en la pantalla y una parte trasera en la que todo el mundo, en Mediaset sabía el carácter que tiene este tío este señor tenía problemas con todos sus compañeros ha tenido conflictos, era una persona que además generaba eh, miedo entre sus propios compañeros, entre empleados entonces al final que la misma cadena, pues que intenta hacer pedagogía, ¿no? Tú antes me presentabas a Almudena como feminista, que lo soy, de la violencia vicaria, de... Y bien orgullosa de serlo. Y bien orgullosa que estoy, pero que la misma cadena que hace, que pretende hacer pedagogía y enseñarnos a todos cosas de, como esta, como la violencia vicaria, eh, estás blanqueando la figura de un maltratador.
0: Bueno, es que estamos hablando de una cadena donde se ha emitido una violación en directo, ¿eh?
4: Bueno, bueno es, lo digo. es que estamos hablando de una cadena que en estos días han estado anunciando una Todo serie. Todo vale por la audiencia que están anunciando una serie Porque que al final es... Que 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 la, ya la pedí pedí pero, Yo ya,
3: creo sí. que eso, fijaros, está cambiando, ya evidentemente estos episodios son recientes, ¿no? Pero en términos generales si hablamos de los medios de comunicación, lo podemos ver incluso hasta las tertulias políticas, ¿no? Antes, eh, antes la sexta noche, por poner un ejemplo, era el eh, grito pelao Ahora mismo, en los programas de televisión, en los programas de radio, se eh, llama más la azura del experto, ¿no? Es decir, que te puede aportar un punto de vista, evidentemente se, se, se confrontan a diferentes expertos con diferentes puntos de vista, pero ha ido cambiando, ¿no? El clima, ¿no? En la la televisión y los y los medios de comunicación en general. Evidentemente no vemos eh, pues ni siquiera tanto ahínco, tanta visceralidad, por así decirlo, en las tertulias eh, políticas eh, a día de hoy, es decir, o al menos se trata de combinar. Antes prácticamente eran todos los polémicos, iban ahí, debatían, y ahora se trata al menos de combinar, ¿No? Un polémico con a dos expertos que te aporten y, te, y que por tanto te permitan conformar una mayor argumenta y una mejor argumentación, ¿No? Como espectador. Entonces yo creo que eso ha ido cambiando. Tenemos otro episodio también, es decir, la noria, la noria de apareció eh, además gracias a un, a un amigo mío pablo Herrero se llama que fue el que efectivamente pues mm. empezó a, a, a denunciar y pidió que a los eh, digamos que los anunciantes de, de la novia que estaban en, ese, en esa franja horaria pues dejaran de anunciarse por haber eh, entrevistado bueno pues un caso similar un caso similar a este no y mmm, yo creo insisto que ha ido cambiando los medios de comunicación estos son episodios recientes pero
0: no creo que es lo pero habitual en que estamos momentos. los cuatro de acuerdo en que la entrevista sí la entrevista sí. Porque tiene interés, yo ahí estoy de Putin es lo que es, pero yo mataría por poder pero entrevistarle. Yo,
4: totalmente, vamos eh, pero...
0: Pero... Sí. Yo el
4: problema, el problema que, que veo en esto es que también estamos en un filo peligroso en el sentido de que si, si nosotros dijéramos entrevista no, eh, como estamos ahora en una especie de dictadura de las mayorías en las que, bueno, eh, en cuanto se genera un poco de opinión pública en cuanto a un tema, pues como dicen ahora no, se cancela, el problema que tiene es que me da la sensación de que si los propios periodistas no defendemos el hecho de que los temas noticiables los tenemos que tener, trabajar y los tenemos que, que hacer. Al final nos vamos a ver eh, dirigidos más que por, por nuestro oficio, por nuestros editores, por nuestros directores, por la pues por Twitter o por las redes sociales o por opiniones mayoritarias. Entonces Bien. al final...
0: Yo dejo el periodismo sí si claro, me dirijo eh, en Twitter. Claro, lo es lo
4: que nos faltaba. Entonces mañana que mañana dirán que no entrevistemos a a dictadores como Putin, pasado que no entrevistemos a, a delincuentes, eh, pa, eh, bueno el... o luego que no entrevistes a David Summers porque tenía una exacto. canción que era sufre mamón, exacto. Sí. Entonces al final terminaremos entrevistando, pues que la verdad no sé al panadero de la esquina sobre la masa es que, madre, es que, depende. Bueno al final de quién sea el panadero. Lo,
3: ma, lo más importante siempre son los enfoques, ¿no? Que, que uno use. O sea, ya no es la entrevista como tal, sino el enfoque de la de la entrevista. Y yo sinceramente, decir yo el mundo es un periódico que leo. Habitualmente, es un, eh, con grandes eh, profesionales eh, y además eh, es uno de los medios, insisto, que con los que más me informo y me encanta. Pero yo creo que el enfoque en ese artículo, en esa entrevista, fue erróneo. O sea, Y, ya, Exacto, y no estamos, y no yo, yo estamos hablando de la entrevista. Por
0: haber conseguido la desde entrevista.
3: Luego, desde Ahora, luego, a mí
0: no me gustó la entrevista.
3: Pero el enfoque está mal. Eh, o sea, evidentemente.
0: Es
4: que a mí me dio la sensación de que pasó un poco como cuando, en vez de llamar tú a un político, el político te llama a ti porque quiere contarte algo y te cuesta ser más crítico o ser más ácido. Pues me da la sensación de que fue por ahí un poco el tema no Este, este, este personaje Es que no me apetece ni llamarle persona Este personaje Quiere que, que le haga una entrevista Y en cuanto apriete un poquito Pues eh, probablemente o no me la dé o se vaya Pues yo creo que en estas situaciones es mejor decir Vale, pues no
0: Yo que estoy todo el día saltando de un lado al otro del micro ¿No? En mi doble faceta sí. Os puedo decir que no hay cosa que más me aburra Que una entrevista masaje Me aburro mortalmente, yo soy periodista Yo quiero Total. que me lo pongan difícil y cuanto más difícil me lo pongan, mejor para mí. Es que no entiendo eso de las entrevistas masaje.
4: Y no. a, además, yo creo que a, a cualquier. Sobre todo, fíjate en el tema de los El otro hijo, que no tiene mucho que ver, pero veía una entrevista de Feijón en la que me parece que estuvo brillante. Pero no vamos a hablar de política No, 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 no pero me refiero. Aparte, que, que son dos temas diferentes. No, 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 pero, es pero es que que a más. lo que me refiero es que sudó tinta china, pero salió. Entonces, yo creo que a los personajes hay que hacerles. Eh, no sí. sudar tinta china, porque hay ocasiones en las que no. Pero desde luego, cuando estás hablando con un delincuente, tienes que ir a cuestionar. Claro. Porque evidentemente, ¿qué te va a decir un delincuente? Que es inocente. Que no, todo no, el mundo claro. tiene la culpa. A
1: menos él o sea, es que estáis, hay dos estadios en la entrevista que nos vamos a poner a dar clases de periodismo ¿eh? Porque, pero, pero al final es que la cabra tira al monte hay dos estadios primero tú en el momento de la entrevista por supuesto se tira y afloja a ver hoy hasta dónde puedo tirar qué le puedo sacar y qué no pero una vez que has terminado este, este diálogo ves lo que tienes y viene la segunda parte la publico o no porque si, eh, o sea, ya es cuestión de decir, oye, la entrevista, hacerla, por supuesto. Oye, si lo único que has conseguido sacar es un masajito en el que yo cuente su historia, pues pero, no tengo por qué. Pero va, vamos, 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 a, a preguntar.
0: Bueno, ahí te presiona la dirección claro, del periodo. Pero, ya, pero ya, bueno,
1: pues que... Pero vamos, eh, ya, vamos a preguntar. Yo estoy hablando de periodismo.
0: Estoy hablando <ríe> la, la, la pregunta del millón
3: yo creo que es por qué eh, el mundo y por qué ese periodista consiguió la entrevista. Es decir, cuando tú consigues... bien pues el adhiro, como, como no, el que le tocó lo el adhiro, gordo en pero, esto, 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 pero vamos a ver, pero esto no es que el Joyas eh, dijera, bueno, mira, voy a llamar al mundo por No, eso sí, quiere decir que o bien conoce a alguien de la dirección del mundo o bien conoce al periodista en cuestión o bien el periodista pues tiene relación por, inti por amigos Pues llama al periódico que entrevistó con el, con, a Roldán el, en su con día el, Con el Joyas entonces es decir no. ahí, ahí tiene, si sí, esas, esas entrevistas digamos, que son scoops, que son muy. Eso quiere decir que hay algún tipo de, de relación entre el periodista y entre Llamas el entrevistado al periódico
1: que en su día entrevistó Hombre, a Roldán cuando Roldán era el tío más buscado no de creo, España. No creo que fuera así. Y, pero tú, ¿tú crees, crees que, que
0: llama a la centralita y dicen, no, o sea, el hola, mundo, no, no hola, hola, soy A ver,
1: no, para empezar, no, no llamó él directamente. O sea, esto hay intermediarios y además, o sea, se sabe quién se busca. A ver, bueno,
0: pero segunda sí, claro. derivada, hay que poner en conocimiento, porque este señor, vamos a ver, es que estamos hablando de un señor... Que ha amenazado a sus hijos, que ha amenazado a su, bueno. su suegro, que ha amenazado a, a la pareja de Faina, que ha amenazado a Faina, que la ha maltratado y que está fugado de la justicia. Yo soy Faina y no duermo. No duermo tranquila mientras este señor no entre rejas. Tiene obligación el periodista. Yo lo digo en serio. Como, igual que se remiten los documentos de corrupción a los juzgados para colaborar con la justicia, debería el periodista, por ética... Colaborar con la justicia y decir, le hice la entrevista en tal sitio Hombre, es que por ética yo creo que sí Es ¿no? que sigue es que... libre, es que Carlos no. dice que no
1: No, no, no porque lo expliqué al principio sí, o sea, sí. Es decir, eh, tú, o sea
0: pero tú puedes negarte a aceptar esa condición exacto. No,
1: no, no, exacto, tú te puedes negar a aceptar la entrevista No, no, yo si no puedo desvelar tu, tu paradero Pues no te entrevisto Pero vamos a ver, que insisto Que hay otras, tal, tal, otras pero, formas pero Decirte, a... o sea, comprometerme yo con el intermediario Con quien sea, ver, dar mi palabra de que no voy a desmalar,
3: vale. y luego Yo
0: le pongo un intermediario al intermediario
3: Hombre, Fíjate claro, yo, yo, entrevisto, claro. yo entrevisto al joyas. Y es tu último scoop Tus fuentes no te vuelven a llamar en Yo entrevisto vida. al joyas. Y a ti me cuando te cuento Mira, está en tal sitio y tú eres el que denuncias no.
0: Pero vamos a ver, si no te hace falta ya, pero, poner una denuncia no, pública, y no, y no. basta con hablar con la policía y decir... Sí. O, con un, o con un amigo policía, sí, hombre.
3: Eh. Es decir, llamas, llamas al teléfono. A sea, la todos turista, los, a todos los periodistas tenemos amigos policías o amigos guardias civiles. O sea, esto, esto no hay que... Eh,
0: Llamamos no todos hay, a,
3: perdiguero, no hay, no hay, a perdiguero. Ya lo estoy
0: viendo. Estaba
3: Estaba pensando. <risa> <Me está> pensando <risa> bueno. pero insisto, es decir, eh, tenemos amigos, hombre. Y, eh, tenemos y, fuentes. Y, tenemos, y tenemos fuentes. Y tenemos amigos. O sea, esto no hace y falta ir con cámaras a ir al juzgado. a la, está día, por preservar
0: la, publico, fuente. la fuente pero la fuente aquí no hay fuente perdóname, pues mira, la día, fuente el es día, el no, Yoyas el día, claro.
1: que, el día que publico yo la entrevista con el Yoyas, una semana después, la, la policía misteriosamente lo encuentra en tu runcún escondido debajo de un codo de basura, pues mira, y no se sabe cómo se la le dio, dos y dos son cuatro, no vuelva a hablarme, ni una fuente.
0: Pero es que eso no es una fuente no, una fuente es una claro. persona cuya identidad no vas a revelar porque te ha hecho llegar una serie de documentos por ejemplo, una serie de testimonios y no quiere dar la cara, aquí estamos Hablando de un entrevistado, no de una fuente. Es de un entrevistado. Pero es que, esto, es que esto no es un
3: artículo de investigación, es una es, un, es una entrevista. O en todo caso, pudiese llegar a considerarse como un reportaje, pero no es un artículo de investigación. Aquí no está investigando nada, Ay, aquí está entrevistando a mí, una persona.
4: Pero, Ay, pero, a mí ¿no? lo que me preocupa es la calidad de las fuentes, en tanto en cuanto, y no hablo del Joyas, hablo de quién sea el intermediario, en tanto en cuanto es lo que a mí me provocaría mayor dilema. Quiero decir, porque todos sabemos que a veces las fuentes son eh, eh, fuentes muy fiables y fuentes muy honradas y a veces las fuentes están podridas y a partir de ahí Eso todo lo que emana está veces. podrido, ¿no? ¿Cuántas veces? Entonces, también sería un punto, claro, yo no puedo hacerme una idea, y más por lo que se ha dicho, incluso por el hecho porque el yo ya se está fugado y cuál es su estrategia, eh, en fin, ¿por qué creéis que ha
0: hablado. Porque así me sorprende.
1: Yo creo que, ¿Eh? creo que, creo que vamos, tiene razón. Creo es que está convencido de
3: que. Pero ver, él no ya,
0: sabe que pegó a su si es, mujer. Pero si él él pegó, su,
1: pegó a su mujer en televisión y le hicieron un héroe, le hicieron un contertulio de crónicas marcianas y luego le hicieron un personajillo de salvado. Es, que, es que aquí o sea, se
3: suma. Es que este es un caso
0: muy. Que tiene usted razón, señor. Este es que,
1: efectivamente, es que lo que está haciendo Carlos es que es fundamental. Este es un caso muy peleagudo
3: porque se junta un maltratador, con todo, evidentemente, lo que conlleva a ese maltratador, es decir, de tener problemas también psicológicos, a estar engrandecido por la fama que la fama hace mucho daño es que, es, que, la, que la fama hace mucho daño y es, que este, y es que este es un maltratador pero con fama ojo cuidado eh. es que, que esto es muy este gracia.
4: señor está en un claro delirio narcisista, Absoluto. todos los psicólogos cuando hablan de lo, lo que se llama el perverso narcisista, que además este señor vamos, si hiciéramos un checklist cumpliría todos los, los puntos Totalmente. este señor ha llegado al, al delirio que tienen los narcisistas que pierden, to, o sea, disocian y pierden el contacto Exacto. con la realidad, pero aún encima televisado y aún encima con el y con el, la gratificación que te da la fama y, y, y que, cuántos años lleva. Y que tiene seguidores y que tiene seguidores y que aún claro. encima y cada, cuando sale, tened en cuenta que bueno, yo desde los grupos feministas en los que estoy, al final lo peor de esto no es que se hiciera una entrevista o la crítica, bueno, había parte de crítica por ahí pero la crítica era que el hecho de que se le diera este altavoz sin cuestionarlo en un medio tan prestigioso como el mundo, validaba su versión de alguna manera y esto permitía que se abriera el debate y el hecho de que se se abre el debate a él, yo no sé si jurídicamente, porque esto ya está sentenciado, pero bueno, tiene otras cosas por delante uh -huh. todavía, pero a nivel quizás de reputación o de imagen le vale, y le vale mucho, porque cada está aumentando su fama, se va a convertir en un nuevo referente. Y esto,
3: y esto yo creo que también tiene una derivada eh, política, ¿no? Es decir, eh, la entrevista hemos visto cómo criticaba la ley de violencia de género y se sentía ¿Sí? como eh, una víctima de la ley de violencia de género. Claro, ante una sociedad tan eh, polarizada ¿no? y tan politizada también como la que tiene tenemos ahora mismo, pues es muy sencillo que con ese argumento, por eso está pensado, este tío lo pensó, mira, eh, sí, pues hay, hay un no bro, tonto no es, o sea, un narcisista una, un maltratador, es decir en muy pocos casos es, es tonto, ¿no? porque esto lo, lo miden todo y además lo tienen todo pensado, entonces claro, él sabe que al final hay una serie de personas en España eh, hombre, a veces algunos sí, no, actúan es que por impulso, el Rey hay, hay, Canchuco, hay, claro hay, pero, 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 claro, pero él, sabe, él sabe que hay una serie de personas, eh, oh, ya, podemos hablar incluso hasta, hasta de miles y cientos de personas que están en en contra de esa ley de violencia de género, ¿no? Lo cual también me parece otra otra aberración en mi pero caso tú, personal. Tú
0: puedes pero... estar en contra de esa ley, pero hombre, el colmo es que el, el, el artífice, claro. el que lleva la pancarta de claro. estar en contra sea un maltratador, no, pero clarísimo. Es que eso, pero es
3: que eso, eso también le permite, y es donde iba, conseguir adeptos, conseguir seguidores y que la gente lo vea como un luchador. ¿Y como un luchador, como, como una verdadera víctima de la ley de, de violencia de género. Y estoy, estoy convencido que lo ha pensado. Dijo, voy a conformar este discurso porque es de lo que más se repite en esa entrevista. Es que yo soy una víctima de la ley de, de violencia de género. Es que tiene una derivada política. Y esto está pensado. Sí. Eso es, es una estrategia que está siguiendo este tío. Del ¿De, ¿De, periodista de él. Claro. De, de bueno, ante todo de él, claro, que es quien dice quien es quien dice estas, estas palabras. Pero bueno, insisto, es que también una derivada política importante que no podemos olvidar y es que está intentando conseguir adeptos por en ese sentido. Yo
4: voy un paso más, eh, llegando al punto de que todo esto está planificado y además es que no tengo ninguna duda, ¿hasta qué punto no puedo estar pensando? Bueno, pues en un supuesto... Bueno, estamos en proceso electoral y tal, en claro. un supuesto ca ca eh, cambio de gobierno, en el que yo me convierto en el Adalid, de, soy la víctima de una profunda injusticia. Puedo llegar a... cosas Yo tengo una condena de bueno, seis... Bueno, de momento años. tiene que entrar en prisión, ¿eh? Claro, pero vamos a ver, sí, yo sí, tengo yo una condena de seis años si en un año, año y medio pudiera conseguir un indulto, por ejemplo, no digo que pudiera pasar, digo que en su cabeza puede claro, estar es que valorando cabeza... porque su cabeza está totalmente ida si yo me convierto en el nuevo eh, representante de todos los que están en contra de la ley de violencia de género eh, de claro. toda la gente que está ya enfadada es porque,
3: lo que busca yo creo, tal, eh. yo
4: creo que es lo que está buscando sinceramente, es, es ponerse al frente y le ha salido bien, porque fíjate yo, yo soy
0: crítica con la ley de violencia porque creo ...que tiene algunos aspectos, otros me gustan... ...pero tiene algunos aspectos que no me gustan nada pero vamos, es que no se me ocurriría hacer seguidismo, yo ya sé en mi vida pero si es que lo hemos visto todos desde la primera vez que fue a la televisión Mira, pero
3: no es que es un
0: energúmeno no es,
3: representativo, no es representativo Almudena pero si tú lees eh, Twitter y eh, lo que los comentarios todos que se han vertido a raíz de esa entrevista, es que hay mucha gente que dice es que es una víctima de violencia <risa> <risa> denuncia falsa, denuncia falsa, víctima de violencia de pero eh, es que eh, ahí es entramos decir... en el tema claro. de la
0: politización Exacto. de la violencia sobre la mujer porque si yo grave. ahora mismo digo, claro. fíjate han violado a una mujer. Nadie se le ocurre decirme también violan a hombres. Y resulta que es así, que también hay violaciones sí, sí. de hombres. Pero si yo digo, han maltratado a una mujer, inmediatamente me saltan 30 idiotas, porque son idiotas, diciéndome, también maltratan a hombres. Que ya lo sé.
3: Pero una cosa no justifica otra. Que ya lo sé. Otra.
0: Pero es que el tema de la violencia sobre la mujer se ha politizado. Me da igual desde qué lado Pero se ha politizado hasta tal punto Que al final yo creo que Iria tiene razón Que la estrategia del Yoyas es colocarse A la cabeza de la pancarta contra la ley ¿Es de qué es lo que de a género? Pero de momento se va a tener que ir a la cárcel Hombre, que lo no, desde sí, no, luego hombre, ¿Por qué no, 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 no lo han detenido? Es que como, miremos, como miremos Twitter,
1: entonces vamos a ver una foto no, no, de, no, de España Una foto Twitter, de España que es, no mola nada claro. No, o sea, no, no nuestro problema es la polarización. Claro. Porque tú tienes una serie de personas, una minoría, ¿eh? Una, 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 sí, pero que tiene ruido. No, 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 al contrario, estoy hablando de, de, de otra minoría, incluso más minoritaria. Ah. De personas que son críticas con la ley de violencia de género, pues por cosas tan tan raras como que la ley de violencia de género carga, invierte la carga de la prueba. Por ejemplo, es mi caso. Como que, exacto, como que establece el delito de autor, exacto. como que tiene una serie de, de taras eh, legales que son totalmente contrarias al derecho, que la convierten en una aberración legal. Pero esos son cuatro. Luego, por debajo de eso, tienes la polarización de España y tienes a un montón de... el
3: negacionismo de la violencia de género, que y, si cabe, eh, exacto, eso eh, es lo eh, grave. Exacto, exacto. O sea, es que lo de la ley, oye, pues en términos legales se puede debatir, por supuesto, y puede decir, mira, mira yo creo que Pero atenta que contra cuatro, la presunción de inocencia del hombre. Vale, pues se puede debatir legalmente exacto. eso, desde luego. El problema aquí es que hay negacionistas de la violencia de género, no. que dicen que la violencia de género no existe. Eh. Cuando hemos visto que ya este año 2023, pues ya creo que hay cuatro mujeres horrible. asesinadas. ¿Cuatro en lo que, lle que llevamos? Hoy que estamos, vamos, llevamos pocos 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 días del mes de del mes de enero y cuatro mujeres asesinadas ya. Pero ¿cómo se puede negar la violencia de género? ¿Cómo se puede negar un hecho que venimos arrastrando ya desde hace siglos y siglos Eso atrás? Que es la puede... marginación de la mujer. Eso solo es se
0: puede negar a través de la ideología. Yo creo que aquí la gran triunfadora, Otra. tiene nombre y apellido, se llama Sula firestone sí. y es una feminista postmarxista norteamericana que explicó cómo había que transmutar la lucha de sexos, el feminismo en la lucha de clases en la lucha de sexos y al final los radicales de un lado y los radicales del otro están metidos en una lucha de sexos y les importa entre sigas las mujeres pero, claro. yo, es que,
4: yo es que creo que sois muy generosos Todos, de verdad os lo digo Yo eh, tengo un, un mantra Y es que gestiono fatal la estupidez Y a mí es que lo que me da la sensación Es que dentro de esta polarización Que las cosas se han simplificado Y la estupidez se ha democratizado de una forma Que, que, que es insoportable Pandémica <risa> totalmente <risa> El Yoyas eh, se convierte en el referente perfecto Para un montón de imbéciles Quiero decir, es un referente claro que dice las cuatro consignas que no, te, bueno, no tienes que dedicar ni media neurona para analizarlas, pobrecito, la ge mucha gente, estoy convencida, que ha apoyado al Yoyas -yo, en redes sociales y que ha dicho que es una víctima sin leerse la entrevista, porque claro, leer más de 40 palabras seguidas probablemente les produzca dolor de bueno, cabeza. Bueno, ni han leído y el ni, titular. No, claro. Que,
3: o sea, pero es que ahora mismo nadie lee la, la, las noticias ni las entrevistas nadie, ni nada. Es no, decir, no. aparte que esto, los que me controlamos un poco de medios digitales y tal, se puede ver el scroll, ¿no? Es decir. Cuánta, cuántos números de personas, pues llegan al final de la noticia, y es mínimo, o sea, oh. es decir es que de hecho ya no ponen ni banners de publicidad en los digitales abajo de todos, si ustedes se dan cuenta, es decir porque ya no como no nadie va a leer eso nadie va a llegar hasta ya saber eso, ni se cotiza Yo cuando alguna vez tengo un paga.
0: compañero claro. que quiere enviarle a un digital un artículo claro. de mil palabras, digo, pero ¿tú crees que alguien lee más de 250? No, claro.
3: no hacen falta 400, <risa> sí, no, no te piden 400 palabras porque eso posiciona en Google, y ya está. A partir a partir de las pero, palabras. Pero no tienes que ser consciente
0: que, si que te van a leer 200 no, no,
3: 100, 100, es decir, que ese viene no. siendo el, el primer párrafo, el titular y el primer párrafo, 100, 120. Y, dependi
4: ¡Oh! y dependiendo de tu público claro. objetivo, algunos somos, entenderán la mitad. Somos, Oye, pero 100, entonces yo voy a hacer, como
0: nos quedan... Señores, es que nos queda un minuto y yo quería preguntar <risa> si aquí todo esto de yo, del Yoyas y de haberlo hecho famoso es culpa de los periodistas que lo ensalzan o de la audiencia que lo sigue. Esto va a haber que tratarlo en otro programa, lo digo porque... Me está diciendo Alex, nuestro técnico, que es el que hoy manda en este programa, señores, que je, nos lo hemos pasado también, pero que el tiempo se está terminando
4: van a volver, iría. Hombre, por supuesto, cada vez que me llames, aquí ahí estaré. Aquí te quiero firme. Aquí, aquí Todos los programas.
0: Hugo, tú tienes que volver también, genial, ¿eh? porque la crónica negra da para mucho. Muchísimo. ¿eh? Y la gente no es consciente Totalmente. de que la crónica negra es el estudio de la naturaleza humana. Y a partir de ahí se entiende absolutamente todo. Carlos lo sabe muy bien, ¿verdad, querido sí, por subdirector?
1: Su, por supuesto, por supuesto. Un placer hoy ha sido una maravilla, una maravilla de programa.
0: Una maravilla. Pues, señores, hemos terminado, hemos hablado poquito del Yoyas, bastante de periodismo, pero yo creo que era una reflexión que hacía falta hacer. Por nuestra parte, quiero terminar, como hemos empezado diciendo que espero que capturen, que detengan y que metan en prisión a cumplir sus seis años a Yoyas porque no tengo ninguna duda es un maltratador y un energumeno señores sean muy felices como les digo siempre no sean buenos del todo que es un rollo patatero sean un poco traviesillos y la semana que viene aquí en Martes Negro hablaremos de los asesinatos cometidos por otro energumeno por Tomás Jimeno muy buenos días hora en directo y otras muchas cosas más como todos nuestros programas en el apartado de podcast.
5: de vuelta en tu cab y sin un centavo pensaste de qué coño va este pavo cuando tú, cuando yo antes seremos más enamorados he vuelto a pecar por no ser claro Y si me centavo, pensaste de que coño has de pavo. Cuando tú, cuando yo, antes éramos más enamorados. Me he vuelto a pecar por no serte claro, por no consolarte en momentos raros. Eres tú, yo soy yo, pegamos mucho pero separados. Ahora te veo bailando en los charcos. Y buscando tu reflejo en los tejados. En los tejados. A los de